0: Salidos, muchas gracias. Vamos a arrancar con un poquito de nuestro testimonio, de, de nuestra historia. Nosotros somos Sergio y Charo, mexicanos, a mucha honra, mexicanísimos, y un pueblito que se llama Tenancingo del Estado de México. ¿Quién conoce mi pueblo? Nadie. O sea, qué bueno. Del Distrito Federal, bueno, estamos cerquita por ahí. Ahí estamos Sergio y yo, nos conocimos cuando teníamos 12 y 13 años de edad, 12 y 13 años de edad, no puede ser. A esa edad no hicimos novios. Eh, en realidad fue algo muy loco porque yo eh, vengo de una familia que éramos seis hermanos viviendo en la Ciudad de México. Eh, mis papás tenían una casa de campo en Tenancingo donde íbamos los fines de semana. Pero vivíamos realmente en la capital, en la ciudad. Y cuando mi papi se queda sin trabajo, eh, vende la casa de la Ciudad de México y ese dinero lo usó para... Nos lo comimos pues. O sea, éramos seis había que mantenernos y sin empleo, entonces cuando llegamos al pueblo, pues ese dinero se acabó rapidísimo y los tuvimos que meter a trabajar todos. ¿Quién trabaja aquí desde niño? No. Varios, ok, igual, entramos, llegamos al pueblo, llegué a esa edad, 12 años, y entré a trabajar con una tía, mis hermanos los mayores igual, con un tío en una en una licorería, eh, mis papás de, eh, empleados con la papelera de mi abuelito, mi otra hermana con una tía que hacía suéteres, o sea, todo el mundo nos empleamos para poder mantener la familia y sacarla a flote, después de haber estado viviendo en la Ciudad de México, en una vida más o menos de clase media alta, porque debíamos estar en la escuela privada, de uniformito, escuela católica, eh, teníamos chofer, teníamos sirvienta, teníamos mi mamá su carro, papá su carro, y de la noche a la mañana a empezar a una casa que estaba en obra negra que el piso era la de tierra, que había que echar el agua para barrer para no se levantara la polvadera, ¿ya sabes? O sea, el cambio fue muy dramático. Entonces yo entro a la secundaria, que era pública y en el pueblo, y ahí conozco a mi cuñada, que mi cuñada, cuando la conocí porque ya cantaba, y me encantaba cantar, yo de hecho yo cuando era niña estaba, eh, vivía en, en México, y iba a concursar a Televisa, a un concurso que eh, se llamaba Cantando con Chabelo. ¿Quién se acuerda de Chabelo? ¿Cómo todavía existe el don? O sea... Entonces ahí cantábamos con Chabelo en Televisa y concursábamos cantando porque yo quería ser cantante, según yo, ¿no? Cuando yo fuera grande, pero pues eso fue se quedó en una ilusión. Mi papá no le gustó ese mundo del espectáculo. Dijo, no, no, olvídense esa vaina de la farándula. Y entonces, cuando llegó al pueblo, están cantando ahí en la, en la rondalla y yo me acerco y yo digo, quiero pertenecer a esto. Y la que dirigía la rondalla era la cuñada mía. Entonces cuando ella me vio, por primera vez yo la veo y le digo, ¿quién dirige aquí? ¿Qué onda? Yo, ¿cómo te llamas? <risas> y yo, Charo, y me dice va a ser mi cuñada, y yo, ah, sí, mucho gusto, o sea, en mi vida había tenido novio, yo tenía 12 años, y dije, ah, sí, no, sí, qué padre, y me dijo, sí, tú vas a ser mi cuñada, así que, mi, vamos a cuñadearnos, órale, tú es yo una cuñada como otras cuñadas, sí, cuñada, y así por unos cuantos meses, hasta que un día me dijo, hoy viene mi hermano a conocerte, y yo, entonces, <risa> y yo, ah, no, no quiero, qué miedo, no, tan niña, yo tan boba. Pero finalmente me presenta aquí a este galán y yo creo que Sergio llegó y me echó la mirada a 64, así uh, si ya sabes de que, qué tal, nena. Y yo... ¡ah! Y pues nada, me dijo que si quería ser novia, le dije, ¿para qué? Y Sergio así como que, ¿cómo para qué? <risa> bueno, tan boba era yo. Pero finalmente, después de seguimiento y todo el rollo, ya le dije, está bien, vamos a ser novios. Entonces ¿eh? hicimos novios y por supuesto que... Bueno, eso soy yo cuando era niña. Era una niña muy pequeña. Bueno, eso es mi madre. Y yo soy dentro de la panza de mamá, la más chaparrita, y, y los de juntos son mis abuelitos. De ahí yo saqué toda la onda de la viajadera. Esa abuelita era alemana, eh, conoció a mi abuelito, que estudiando en Inglaterra, los dos se conocen, se deciden casar, y mi abuelo se la trae a vivir a México, porque mi abuelo era mexicano, aunque sus papás eran ingleses, vivía, eh, estudiaba ya en Inglaterra, conoció a la abuela, se casan y se vienen a vivir a México. Entonces, mi abuela era tan viajadora que yo creo que dice que yo dije, yo, yo quiero así viajar. Entonces yo me caso con mi marido, con la ilusión de. Pues todas las cosas que uno quiere, ¿no? Cuando te casas, ¿qué pretendes? Pues tener una vida próspera y, y feliz y todo el rollo. Pero nos casamos muy niños. De 17 y 18 años. A la edad de 17 tuve mi primera hija. ¿Cuántas mamás adolescentes tenemos por aquí? Mamás adolescentes que tuvieron hijos antes de los 20 años. Poquitas. ¡Pocas somos de locas aventadas, ¿verdad? Entonces me tuve mi primera hija a los 17, la segunda a los 18. Y pues ahí empezamos nuestra vida de pareja. Tratamos de sacar adelante a esas hijas, Sergio, pues por supuesto, él era eh, estudió la carrera de Ingeniería Química, nos casamos en el tercer semestre, o sea que él, casado, acabó la carrera, fue el único que se graduó con los sinodales, y una esposa y dos hijos, todos los amigos eran solteros, el único casado, se graduó de la universidad, y, y nada, y empezamos a, a tratar de salir adelante a, a, a de nuestra familia, él empleándose, y pues yo que había quedado súper gordita de mi segunda hija, aprendido de los aerobics, ahí fue donde aprendí, bajé de peso, y entonces dije un día, pues lo usaré. Más rápido del que me imaginé, lo tuve que usar, porque cuando no alcanza un ingreso, ¿qué hace por lo general el, el marido? Entonces dijo, mi amor, estamos más dinero, así que a trabajar. Y entonces me metí a trabajar yo. Así que entre los dos tratábamos de mantener la casa. Yo daba clases de aerobics en el Tec de Monterrey, en el campus Querétaro, ahí vivíamos. Y después clases privadas en muchas en muchas escuelas de, de ejercicio de aerobics. O sea, la idea era meter dinero a la casa porque queríamos darles a mis hijas una buena educación y un buen estilo de vida. En ese intento, desde acá adelante, la familia se dijo, me dijo, la estamos regando. No es a través del empleo. Tenemos que hacer negocios propios. Y entonces mi marido, Dios lo bendiga porque ahí se pone creativo y empieza a hacer, el que no ha oído los audios, escuche los audios you <gasps> Se ha soplado cantidad de negocios, mi marido, para tratar de sacar adelante a la familia, haciendo inversiones de dinero que no teníamos, pidiendo prestado. La idea era que teníamos que hacer un negocio que nos pegara, pero nunca nada nos pegó. Todo lo que nos iba dejando esos negocios eran deudas, deudas, las pegamos, pisos deportivos. O sea, eso era una cosa loca. Se metió dinero en la casa de bolsa, se inventó un spray para el pelo, como eres ingeniero químico, y le puso el nombre de su ranchería, el Petzingo punk, le puso al spray. Nada, no tampoco funcionó. Ibanes para el refrigerador, el carro lo convertimos en un camión de volteo, y su marido Las Minas. La onda de la, de la minería Entonces el, Nuestro carro se hizo camión de volteo y y íbamos por las hijas a la escuela ¿Tú te imaginas? Mis pobres hijas Se avergonzaban de que fuéramos En el camión de volteo eh, Era de generar un resortito Y una moneda ahí Del Tlaxo, el ¿no? Ti, tí. Llegábamos siempre felices Niñas, súbase y yo, Mamá, que oso, No me caen esa cosa Por nosotros Ese carro que hay No chilles y chamacas, ¿no? Entonces La verdad es que nos divertimos Siempre, Sergio y yo, mucho Haciendo muchas locuras, tratamos de sacar adelante nuestra familia. Hasta que el último negocio que se inventó mi marido fue que cuando mi suegra se metió una deuda muy grande con el banco, yo lo admiro a mi marido de verdad, porque ya pues teníamos broncas de deudas que habíamos acumulado nosotros. Mas de pronto un día le hablan del banco del pueblo, a mi marido lo localizan allá en Querétaro, y le dicen que su madre debía mucho dinero, y que él necesitaba eh, pagar a alguien la deuda de mi suegra, o la iban a meter a presa. Así que mi marido decide ir al banco del pueblo y hacerse responsable de la deuda de su mamá, para que no la molestaran a ella. Así que de edad de 26 años y 27 nos encontramos de pronto con las deudas que habíamos acumulado en nuestros negocios, más el deudón de mi suegra, que era un dineral que ni yo sabía cuánto era. Y la verdad es que ese sí, nunca me había dicho. Yo no sabía que era mucha plata para que no la en presa, pero el Sergio se aventó esa bronca de, con su, de su mamá. Y entonces me dijo, vamos a hacer un último negocio, este nos va a sacar de pobres, mi amor, este nos vamos a ser ricos, te este va a llevar a viajar el mundo. Y siempre le creía esas cosas que él me contaba, ¿no? Y yo, sí, mi vida, un día... Y entonces un día dice mi marido, la estamos regando, como somos eh, de campo, vamos a sembrar una flor que se que solamente se da eh, ahí en el pueblo, que se vende carísima la docena, y vamos a sacar, mira, rentamos tierras, 10 hectáreas, sembramos aquella cosa, y entonces, mira, mi amor, la docena se vende tanto, sacamos unas tantas docenas, por tanto, mira, te compro una casa, te compro un carro, pagamos la deuda y yo, listo, hágale, mi amor. Rentamos todo, sembramos todo, y luego nos sentamos porque nadie sembraba esa flor. Porque cuando sale hermosa, sale una arriba, eh, los, antes de que salgan la, salen los, las florecitas, cuando se caen los pétalitos queda una bolita de donde está la semilla adentro, cosa que ignorábamos. Esa bolita se deshidrataba y es lo que se vendía. Pero eso es comida de pájaros. Entonces un día cuando llegamos al sembradío a ver cómo iban las plantas, que íbamos a hacer la cortada, ya hemos contratado a todos los peones para cortar aquello. Cuando llegamos, el sembradío se veía negro. Digo, ¿negro? ¿Cómo que negro? Parvadas de cuervos devorando el sembradío. O sea, mira, un escalofrío que nos dio. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo en ese momento? ¿Quién ha sentido miedo alguna vez? De que no sabes cómo va a salir de una bronca en la que te has metido. El corazón se nos salía. Yo me acuerdo que ni nos volteamos a ver, Sergio y yo. Corríamos por el sembrote, todo espantadas, las urracas, pero nada, nada. Ellas volaban otro ratito y seguían... ¿no? O sea, entonces llegamos a la casa los dos. Así todos. Pero con el corazón hacía como un mojado. Y de pronto nos quedamos viendo a los ojos. Y entonces le pregunté yo a Sergio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y mi marido me agarró de las manos y me dice, tranquila, todo va a estar bien. Y el pues le echaron porque creyó, ¿no? <risa> el del problema era él. Y dije, a ver si ¿sí es cierto que todo va a estar bien. Pero entonces mi marido empezó con unas broncas de salud espectaculares. No dormía, estrés, se tuvo que hacer chequeos médicos, taquicardia, traquicardias, porque era un estrés tal que el que se iban a meter preso era él, si no pagaba. Así que Dios bendiga a mi marido porque en ese punto de nuestra vida, cuando estábamos en lo más crítico, fue cuando aparece el negocio. Y yo creo que Dios no se equivoca. Él te va preparando en la vida para que tú hagas la mente oportunidades. Yo creo que si no hubiéramos tenido tanto dinero, simplemente no vemos esta oportunidad pasar, se nos pasa por delante frente como a mucha gente, y no la hubiéramos agarrado. Así que te dejo consejo para que te platique ahora.
1: Hey, mamá. Muy bien. Oye, el negocio es bien padre, ¿no? ¿Cuántos de ustedes antes habían contado su historia alguna vez? Nunca. Uno aquí en este negocio hasta llega acá y, y empieza a contar aquí las vergüenzas y toda la cosa que uno... Que no quiere que nadie se entere aquí, bueno. Pues bueno, yo les cuento que todas las lecciones de este negocio yo las aprendí cuando era niño, pero no sabía. O sea, yo viví una niñez maravillosa que me preparó para hacer el negocio. Yo no sabía, ¿verdad? Bueno, la primera cosa que me pasó de niño fue que yo nací en un lugar en donde el pueblito más cercano era Tenancingo y de ahí entraba una ranchería que se llamaba Tepetzingo, así se llama. Se llegaba uno a, a, en carro a, a Tenancingo y de ahí había que caminar como unos tres kilómetros en terracería, eh, porque no había ni camino ni nada, para llegar allí a este lugar. En ese lugar era un rancho y yo no sabía que el rancho era de mi abuelo, simplemente yo nací ahí. Ahí en el rancho nomás éramos mi mamá, mi hermana y yo y pues sus animalitos que había ahí. A mí me da risa hoy día porque eh, pues a los niños aquí en Estados Unidos los iban a conocer las gallinas al zoológico. O sea, cuando yo era niño eran parte de la familia, andaban ahí por todos lados, ahí... Y esa fue la infancia que yo me acuerdo. O sea, yo me acuerdo pues que éramos agricultores, así que durante el día tocaba pues ir a la escuela temprano, regresar y hacer la labor de, de allá. La primera lección que aprendí de niño fue, lo que hay que hacer, hay que hacer. ¿Se entiende o no se entiende? Lo que hay que hacer, hay que hacer. Entonces, allí cuando uno crece en el campo, como que tú ayudas. O sea, no, no existe eso de que nadie haga nada, eso no existe. Cada quien hace algo. Entonces mi mamá me vio a mí, mi hermana estaba enferma de las piernas y me dijo, tú eres el hombre de la casa y pues yo me sentía muy chiquito todavía pues pero pues no había otro no había papá, entonces dije bueno pues eso le la casa, entonces estaba más o menos ya a, una, a un tamañito chiquito y decía mamá agarra esta cubetita y vele a dar de comer a los pollos, y ya ya tú llenabas ahí y vas a darle, ibas creciendo más y decía ahora agarra esta cubeta más grandecita vele a dar de comer a los marranitos ¿alguno usted le ha da dado de comer a los marranitos? Eso hay, eso hay un, es un, un saco como de salvado, se llama, ¿no? Entonces llenaba uno la cubetita más o menos a como a tres cuartos donde lo acabas de car cargar. Llegabas, abrías el saco, que tiene su chiste para abrirlo, no es tan fácil. Si no le haces el hilo por donde debe ir, no lo abres, ¿verdad? Bueno, le abres ahí y entonces le metes la mano y cuando metes la mano, eso como que suelta una aromita que se te antoja. Y luego ya echas unos puñitos ahí a la cubeta, le empiezas a mover y se hace ahí como un atole. Y entonces después de hacerlo ahí, dices, pues qué tal que lo pruebo yo primero. Ya me di cuenta que tú también lo probaste, ¿no? no te hagas, ya me di cuenta. Era la comida de los puercos, pero uno lo probaba igual. Y tú llegabas ahí y se los dabas, a... algunos puercos son bien, malditos, se muerden y toda la cosa. Bueno, esa era la vida del campo, esa era la vida que a mí me tocó vivir, y todo era una aventura. Todo era con tu mente, viendo acá, viendo allá Pero había que hacer las labores Mamá decía en la mañana, a ordeñar las vacas Tempranito, mijo, a ordeñar las vacas Entonces, el mismo cubetita esa sirve para todo Se echa agüita, se esto y lo otro Se, ponen, se deja un poquito de agua, se agarra un, un, una sillita ¿Verdad? Una sillita Se agarra una reata y se van a ordeñar las vacas Pues la sillita sirve para sentarse, ¿verdad? El agüita que está adentro, ¿para qué sirve? Para limpiar la ubre, claro Y la reata es muy importante ¿Para qué sirve la reata? Para amarrar las patas y... La cola, donde se te olvide amarrar la cola No te la acabas porque eso es como un latigazo brutal que Esa era mi vida en las mañanas Y, y yo aprendí a ordenar me senté a mí. Eso de la espumita si sale a toda Yo le digo esto a los de la ciudad porque ellos no saben Ese chorro sale tan fuerte que si hay otro Estaría por echar guerritas Tú también lo hiciste, ya me di cuenta Esa era mi vida del campo y yo viví feliz yo viví feliz. Si volviera a vivir, me gustaría volver a vivir la vida que yo viví. Entonces, cultivábamos, cultivábamos la hortaliza y todo eso, y me tocaba los jueves y los domingos ir a vender al pueblo. Iba yo a vender al pueblo, y llegaba con el diablito, y decía mamá, bueno, pues órale, hasta acá. Mamá manejaba la camioneta, estaba muy chiquito, subíamos las cosas al diablo. Sí saben qué es el diablito, ¿verdad? O sea, Como la carretilla, o como le llaman ustedes, el diablito. Y entonces ahí me iba yo con ese diablito que apenas podía, pero lo que hay que hacer... Hay que hacer, o sea, no había otro hombre, tenía que hacerlo yo Y ahí vas ahí y agarras maña, mi hijo, agarras maña Porque donde eso se te vaya del ladito y se te cae la esa mercancía Lo único que pasa es que todo el mundo se ríe de ti en el mercado, pero nadie te ayuda Entonces, pero y tú te aguantas aquella, aquellas burlas de la gente Pero tú sabes que lo que hay que hacer hay que hacer Lo vuelves a subir y ahí te vas con el diablito ¿Cómo le va, don Lucas? ¿Cómo le va? Mire, le quiere, quiere que le deje aguacate, también traigo zanahoria, traigo aquí ¿Qué quiere que le deje? No, niño, no, no quiero nada, entonces te vas al otro ¿Cómo le va a doña María? Mire, ¿qué quiere que le deje? Traigo frijol, traigo chicha, no quiero nada, niño, vete al otro. Y cuando entro a este negocio, se me hizo re fácil a mí. Este es el negocio, ¿le interesa o no le interesa? No, no me interesa. Ah, pues me iba al otro. Este es el negocio, ¿le interesa o no le interesa? O sea, si te das cuenta lo que hay que aprender en el negocio, yo lo aprendí cuando era niño. Yo lo aprendí cuando era niño. A mí se me hacía re fácil cuando entré a esto. La mayor parte de la gente le sacatea eso. Ay, me dijo feo. O sea... Ellos te decían allá cuando éramos niños en el mercado, pero yo me acuerdo, ve, veía yo este, trabajando y veía a los niños otros jugando fútbol, por ejemplo. Y yo decía, yo, ¿por qué no estoy jugando fútbol? Yo estoy haciendo acá. Pero después me di cuenta que cuando uno es responsable de hacer algo, lo que hay que hacer, lo hay que hacer, ¿ya? Y lo que juntaba ya todo eso, mi mamá me estaba esperando, ¿qué pasó, mijito? ¿qué se vendió? Y, eso, y hacíamos las cuentas y me di cuenta que con ese dinero, pues se podía comer y se podía todo. Así empecé a crecer y alguien muy importante para mí fue mi abuelito, que es este señor que aparece hasta el frente fíjense qué cosa tan interesante este señor que aparece ahí nosotros vivíamos allá, allá en el pueblo ahí metidos en el monte y todo pero los fines de semana los viernes al terminar la escuela íbamos a la ciudad de México y yo me podía encontrar con mi abuelito y por dos días yo podía ser niño los otros días tenía que ser el hombre de la casa ¿verdad? pero por dos días yo podía ser niño y cuando llegaba yo con mi abuelito pues se daba cuenta que yo no había tenido papá y que me hacía falta la imagen paterna. Entonces él me venía a llegar, me venía a llegar ahí del pueblo, todo mugrosillo, todo como estaba. Mi hijito me decía así, con los brazos así. Y me daba aquel abrazo que a mí me sabía, pero como a gloria, mi hijo. O sea, yo sentía aquella cosa tan hermosa. Y fíjate que mis abuelos, mi abuelito, se habían hecho ricos. De no tener nada en, durante su vida, habían hecho unas eh, cadenas de perfumerías y habían hecho billetes. Entonces a mí me encantaba que mi abuelito me decía, vente mijo, y me llevaba a donde eran sus negocios, y yo iba de la mano de él, y cuando yo llegaba le decían a él, señor Salcedo, señor Salcedo, y yo me acuerdo que yo veía la cara de la gente que lo admiraba, y yo por dentro decía, este es mi abuelito, o sea, la misma sangre que corre por las venas de él, corre por la mía, yo me sentía tan bien, fíjate qué tan importante es que haya un ganador en tu familia, qué tan importante es, qué tan importante y te digo, y te digo todavía más, te digo todavía más, mi abuelo tuvo siete hijos, él murió, y ya no me duró mucho, él, él a esa edad lo conocí yo. En la siguiente generación, todo el mundo perdió toda la fortuna. ¿Cómo te parece eso? Y ¿sabes qué? No es una cosa rara, eso pasa muchas veces. Alguien logra levantar una fortuna y en la siguiente generación pierden todo, porque les heredan solamente dinero. Pero no los principios con los cuales se hicieron la fortuna. Pues yo no sabía, mi mamá era la oveja negra de la familia, ella se había ido allá de... ¿Cómo se dice rebelde a meter allá al pueblo y todo ese rollo, no? Y ahí nací yo, yo no sabía nada de eso Pero cuando terminaba ese fin de semana Ya jugaba con los primillos y todo eso Y antes de irme a Terancigo Mi abuelito me decía, venga, mi hijo para acá Y me hincaba así Y me daba aquel apartón así de, Y decía, mi hijito, veme a los ojos, así me decía Un día El mundo se va a enterar quién tú eres Un día La gente va a decir tu nombre Y personas van a aplaudir ¿Cómo te parece eso? ¿Cómo te parece eso? Profeta. No me duró mucho tiempo, ¿verdad? Se murió a los pocos. Y yo lo extraño muchísimo, sobre todo cuando empecé a crecer, porque para los hombres la imagen paterna es muy importante. Y yo me he dado cuenta ahora en este negocio: ¿cuántos de ustedes traen cosas en su vida que les duelen, que tienen que ver con sus papás? Como yo, a mí me hizo falta. O sea, los niños presumían al papá: Mi papá hace esto, mi papá hace lo otro. Y yo pensando: ¿y mi papá por qué no está? ¿Mi papá por qué me abandonó? O sea, mi papá me tiene por años, lo tuve así, lo que pasa es que para nosotros los hombres es una relación difícil de manejar, porque las mujeres hablan todo, ellas ríen, hablan, se gritan, se despeluchan, todo eso hacen, y, y como que lo sacan. Pero para nosotros los hombres es algo es algo que está muy adentro, ¿verdad? Así que por mucho tiempo ahí, ahí lo, lo, lo tuve ahí guardado, me hizo mucha falta. Total, ya un día, ya yo a los 12 años salgo de la casa y nunca regresé del pueblito ese, salí y nunca regresé ya vivía yo en Toruca, ya en otro lado ahí medio en la calle, criándome y lo que sea me pagaban la escuela, y uno en la calle lo que aprendes es a sobrevivir, o sea, aprendes a que antes de que el otro te almuerce tú te lo desayunas, o sea, ahí aprendes lo de la calle, lo de la calle todo se, todo se arregla a golpes, todo, o sea lo de la calle, y entonces un día mi hermana me dice, ¿qué querés? llegar a unas goritas a vivir al pueblo y una me gusta para ti, me dijo ya ves las hermanas del Alcahueta siempre, ¿verdad? Y dice, así que cuando vienes? Porque te la quiero presentar Y ahí me tienes un día que llegué al pueblito Llegar a, a la escuela Busqué a mi hermana, no la encontraba Llego al auditorio y me encuentro esta preciosidad Yo veo en un auditorio ahí Un, una, ¿cómo se llama? Un banquito, en el banquito una niña con Una minifalda blanca Tobilleritas ahí el, 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 el uniforme de la, de la escuela Así color vino con rayitas blancas Acá, estaba practicando con una guitarra Y me empezó a dar una serenata a mí solo ¡Ay, qué Yo dije, no, esto es para mí O sea, el corazón se me salía Y bueno, pues ahí como ya charo les contó Le tuve que hacer seguimiento y perseguimiento Y todo lo demás, un día me dijo que sí Y luego pues nos casamos Nos casamos y ella, yo le prometí No te preocupes, mi amor, ¿qué quieres? No, yo lo que quiero es salir de pobre, no te preocupes, cástate conmigo ¿Qué más quieres? No, yo quiero una casa grande. No te preocupes, cásate conmigo. ¿Qué más quieres? Yo mi sueño siempre ha sido viajar. No te preocupes, que está tu charro negro. ¿eh? Tú cásate conmigo. ¿Y qué crees que hizo? ¿Y qué crees que hizo la ingenua? Se casó conmigo. Y entonces teníamos 10 años de casados. 10 años de casados ya. Yo ya me había graduado de universidad. Y no teníamos dinero. Vivíamos en las azotea de un edificio en la azotea, para subir ahí unas escaleras de esas de caracol de fierro ahí tri, 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 llegar arriba al techo, tendederos, ahí pasar entre los tendederos, boiler de ese de leña y no sé qué cosa, entrar ahí, no teníamos nada, no teníamos muebles, teníamos un sillón viejo que nos habían regalado, eso de que te sentabas y no te vas a estar ahí, ¡pum! La gente se quedaba ahí metida porque ya no podías salir. Se me hace que tú también tenías el mismo sillón una televisión de bulbos que había que pegarle así para que prendiera, o sea, y todo esto, Charo empezó a reclamar, le decía, bueno, ¿y qué pasó con la vida de reina esa que me ibas a dar tú?, ¿qué pasó con los sueños?, ¿qué pasó con la casa?, ¿qué pasó con los viajes?, y cómo las mujeres son soñadoras, son las que mueven el mundo, ¿no?, entonces, pues, bueno, yo le dije, no te preocupes, mi vida, tú tranquila, esto va, de alguna forma vamos a salir, y yo diciendo, ¿por cuál va a ser donde vamos a salir?, y pensé que mi abuelo había hecho fortuna haciendo negocios. Entonces dije, la clave es hacer negocios. Y me empecé a meter en 400 mil negocios. No hay peor cosa que alguien con mucha iniciativa y no sabiendo nada. Porque me metí en 400 mil cosas y broncas y deudas y deudas y deudas. Y finalmente llego a Transingo y, y firmo por la deuda que, que había en el rancho ese. Y pues a la edad de 26 y 27 años debemos 140 mil dólares de hace 25 años en un país donde el salario mínimo es 50 dólares al mes. O sea que eso no se pagaba ni en tres reencarnaciones, mi hermano. Entonces, eso evidentemente yo no puedo dormir, ¿cómo le vamos a hacer? Nos vamos ahí al pueblo y tal. Y entonces un día, pues mi cuñado me habla y, me, y nos dice, tienes que venir porque acabo de ver un negocio buenísimo, nos vamos a hacer millonarios, la misma llamada que te dieron, va a venir un chilango a platicarnos aquí al pueblo de qué se trata. Chilango le decimos a la gente que es de la capital, ¿sí saben? Ok, van a venir a decirnos y ahí nos tienes que llegamos ahí al, a la reunión esa. Charo cuenta muy bonita la reunión, ¿quieres? Sí, Charo la cuenta muy bonita. A ¿Eh, ver, Charo, que cuenta la reunión, cuenta la reunión.
0: No, pues, eh, llegó este muchacho que hoy te digo, hoy cuando pienso digo, no puede ser, él tenía 22 años Ese muchachito tenía 22 años, nosotros 26 y 27 Estudiante de la carrera de administración de empresas en la Universidad Iberoamericana Y además era modelo de ropa interior O sea, ¿cómo crees que estaba el niño? No, así que cuando estamos ahí todas las primas eh, sentadas eh, Y llega este muchacho con los jeans así todos bien pegados Una camisa desabrochada acá, pelo en el pecho el cabello así con vaselina Y entra ahí a la casa No, o sea, todas mis primas oh, ¿De dónde sacaron este papo? Y tú ya sabes, ¿no? Y estás comiéndonos al pobre muchacho Y yo, cálmese, da. y la que traía el muchacho era mi prima Porque mi prima, cuando él le dio el plan Mi prima lo vio y dijo Lo que quieras, mi vida, yo lo entro ¿No? Claro A mi prima le gustó el muchacho Pero me serio es que era bonito Porque mi prima entró Y mi prima fue quien le dio el plan a mi hermano Así que llegó ese muchacho al pueblo, eh, llega, empieza a dar el plan, y pues tú sabes, además de la capital y fresa, y, y bueno, o sea, los chavos se faltaban nomás escupir la papa, ¿me entiendes? O sea, entonces todo el plan, hablando así, y todo, eh, esos otros, ¿qué onda con este, no? O sea, y mi prima ha haciendo demostraciones de productos allí porque traía el helio, o de sea, mi prima, y cuando el chavo estaba arrancando el plan, que miren que, hola, te pues, voy a explicar, una oportunidad maravillosa, y entonces mi prima le dice, cálmate si tú me decimos de los productos. Y, y el muchacho todo nervioso Pero, eh, por favor, este, permíteme Estoy hablando, no, no, no espérense, primos Los productos son buenísimos, miren, este producto saca es acá digo, sea, La prima, es buenísimo Quita todo tipo de manchas de la tela Es espectacular, el muchacho Se le resbalaba la pizarra, se empezó a poner nervioso Empezó a sudar, mis primas no estaban pelando Estaban nada más comiendo, se le cae de que se volteaba Así mis primas, ¡uh!, y muchos se regresaba. O sea, no, o sea Todo lo que quieras, el antiplan fue pero Dios lo bendiga a ese muchacho porque le empezó a agarrar tanto el nervio que tenía que mi prima, ya diles. Y entonces se, se voltea al pizarrón, se concentra y se pone a dar el, eh, todos los números. Y este eres tú que cuando firmas a seis y que firmas a cuatro y que firman a dos y llegas a nivel de más, te puedes pagar tus deudas. Y en ese momento, dentro del choque, mi prima ni estaban pelando, mi marido se levanta y le dice al muchacho: Oye, yo, 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 yo entro a eso. Y yo le yo, cálmate hijo, aquí vas a entrar, no sabes ni qué, o sea, siéntate ¿sí o no, pobre mi marido, tú no entendiste, espérate, tú no entendiste, o sea, está buenísimo, yo, la verdad, yo no sé qué vio mi marido, yo creo que era Dios ahí diciendo, estos brutos, deja ver si a través de esto me vio agarran la onda, porque yo creo, muchachos, te lo digo con todo mi corazón, que yo sé que el señor no se equivoca, eres tu papá. Y sabe que prueba te va a poner la vida para que abra los ojos y des cuenta del potencial que tiene adentro que está dormido. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Yo te voy a decir algo: arrancamos el negocio. Yo, pues, le hice jalón a mi marido. Dije, ya se metió. Pues, si tiene caso en todas las cosas que se mete, pues me meteré a eso también. Pero yo no le hacía mucho, mucho jalón hacerlo. O sea, yo, como él de pronto dejó el empleo y todo, yo era la que mantenía la casa dando clases aeróbics. Entonces, él se pone a hacer su negocito mientras yo daba las clases. Entonces, él salía todos los días a dar planes. Y llegaba y yo me preguntaba, ¿cómo nos fue en el negocio? Y él, bien, ¿cuánta gente entró, mi amor? No nadie, pero, pero ya van a entrar, ya van a entrar. Ok, diario y no pasaba nada, ¿tú te imaginas eso? O sea, diario se salía mi marido, diario. Y conectado al sistema, ¿cómo es que estaba mi marido? Siempre positivo, siempre entusiasta. Y yo, que me la pasaba dando clases, creando a las chiquillas, Y las que le preguntaba y no había resultados, pues la chava se empezó como a desesperar, ¿no? Le dije, o sea, sabes todos los días muy galán? A mí se me hace como que hay otra cosa por ahí escondida. O sea, muy guapetón, muy perfumado, muy positivo, ¿no? Y qué se está soplando los cobradores? Dijo, yo, ¿no? Y ahora que empezó con los abogados hablando para quererte cobrar y tú no estás. Dice, pues yo no voy a gastar tiempo en eso, chavo. Tú marea los dices que, que se portes. O sea, a ver qué les dices, pero yo me urge ser mediamente para pagarle. O sea, yo no puedo estar al mismo tiempo tú Te vas a tener que sobrar la parte de esa negativa Mientras yo estoy acá Y pues mira, de verdad que yo lo admiro Porque yo era una que yo con él Dame a ver tus cheques, mi amor Y entonces, me enseñé el primer cheque de como de 3 dólares ¿No? Y dije ¿3 dólares, hijo? O sea, con este va a ser Pobrecito de mi marido y yo, tranquila, mi amor, pero va a llegar ¿No? El siguiente cheque llegó como de 400 Y yo le dije Oh, 400, está bueno tu negocito, ¿eh? O sea, digo, para tantas salidas que te aviendas, ¿no? No, hijo, para cuando llegue el de directos como los 3000, mil dólares, dije, mi amor, nuestro negocio está espectacular, ¿no? Con resultados, él me demostró que el negocio era bueno. Si tienes una pareja negativa, encárgate de que vea la plata. Encárgate de calificarte para que vea que vale la pena. Y con resultados, tú le demuestres. Obviamente yo lo admiro porque yo me empecé a contar el sistema mucho después que él. Yo lo había leer y decía ¿por qué está tan contento y yo, y lo veo que soplaba los libros y dije, pues voy a tener que empezar a leer yo. Pero yo lo admiro mucho porque él tenía siempre un viper aquí, cuando él trabajaba en la industria automotriz, y con el viper se localizaba, en ingeniero va para la planta, venga, a veces a las 2 de la mañana iba hasta la Chrysler para ver lo de los carros, la pintura y todo el rollo. Entonces con ese viper no servía porque cuando él andaba afuera, que ha dado los planes, yo me comunicaba con él, Sergio, vienes a comer, te espero a comer, ta, ta. andamos juntos en un plan, y de pronto le vibra esa cosa, ¿no? Y yo, ¿quién está mensajeando? ¿No? Entonces digo, no sé, sí, vamos a ver, ¿no? Y saca el Viper saca el, del cinturón Y entonces lo ve y dice, ¡ah, ¡Oh, mira! digo, ¿qué? ¡Me escribió Dexter Yeager! O sea, para el que está aquí nuevo, que no tiene no sé idea quién es Dexter Jagger es como el diamante ninja Que hasta arriba, ¿no? Y yo le digo, ¿Dexter te escribió? Y me dice, ¡sí! Y le puso ahí, Sergio, yo creo en ti Te veo en el club de diamantes Dexter Jagger Y yo, Sergio, ¿cómo sabe el que existimos? Y dice, no, mi amor, yo me lo mandé para motivarme ¿No? O sea, no, O sea, ¡mi marido! único, él siempre procuraba mantenerse enfocado, yo lo admiro de verdad, te dejo voy a ver para que te acabe de contar,
1: pues es que lo que hay que hacer, hay que hacer, y tú no te puedes dejar desmotivar, bueno pues eh, arrancamos el negocio y obviamente uno va siendo ídolos cuando entras al negocio, eh, nos promovieron la primera convención, fuimos a la primera convención, que fue en Atlanta, dicho sea de paso. Yo fui solo, Charo todavía estaba en su etapa medio negativa. Yo dije, ¿de dónde voy a sacar dinero para ir a la esa? Entonces le vendí sus aparatos del gimnasio. Ya te imaginas cómo estaba. Pero yo tenía que saber qué era la dichosa convención porque ya llevaba meses y no se me daba el negocio, o sea, me estaba desesperando. Y entonces pues vine aquí a Atlanta, ya les conté, llegué de la convención feliz, yo ya estaba de regreso en México, pero prendidísimo. Yo dije, me voy a hacer diamante, le hablo por teléfono el sábado en la noche terminando a Charo en la noche y le llamo por teléfono a la una de la mañana llorando. Yo nunca lloraba, o sea, ya en el pueblo no te dejaban llorar, o sea... O sea, ahí no, no es de llorar. Yo me acuerdo a mi mamá que me decía, ah, ¿quieres llorar? Ven para acá, hijo. Ay, joder. O sea, yo me acuerdo eso. Yo me acuerdo cuando me pegaba y me acuerdo que me decía, esto me va a doler más a mí que a ti, me decía. Yo siempre me quedé con ganas de decirle, pues vamos ahorrándonos dolor los dos. O sea que yo le hablo por teléfono a Charo de la convención, imagínate, Charo en Tenanzingo, furiosa. Yo en Atlanta, en una convención aquí, no entendí casi nada, y ahí yo con mi decisión tomada de irme diamante, llorando. Te casaste con un diamante, te voy a tener viviendo como reina. Imagínate, antes de este negocio, ¿quién te habla a la una de la mañana? Y menos con esas cosas. Ahí te vengo de regreso de la convención, así con unas ganas de, póngame en México, póngame en México. O sea, así... Así como tú vas a salir de aquí, así es la cosa, quien sea de otro plan Oye Después de no haber avanzado casi nada, después de la convención del 9% llegamos a directo, a plata, 25 En un mes, después de la convención Por eso que para mí es importantísimo que la gente venga a la convención Entonces ahí me regresé yo a Tenancingo Y Charo, ¿qué te pasó cuando me vio transformado? Dije, mi amor, esta es la nuestra y el diamante nos va a recibir en la próxima Dijo, ¿de verdad? Digo, sí ¿Dónde es la próxima? Le digo, en Miami. ¡Ay, hijo, en Miami! Pero no te preocupes, nos va a recibir. Lo único que hay que hacer es llevar 50. Y yo le digo, ¿50? ¡Hasta Miami! Le digo, sí. Le digo, pero no te preocupes. Mira, hagamos una lista y poníamos 50, 49, 48, así, ¿no? Hasta cero. Y dije, mira, ya hay dos, tú y yo. Ya nomás, ya nomás 48 y ya. Nos fuimos, nos fuimos a la ciudad de Toluca, que era lo más cercana a una agencia de viajes. Llegamos y dijimos, queremos comprar 50 boletos para Miami. El de la agencia se puso feliz, sí, pásenle, pásenle, siéntese aquí y tal. Y me dice, ¿cuándo se quieren ir? Ya le dije la fecha y tal. Me dice, bueno, nomás denle los nombres y el dinero. Entonces le dije, mira, todavía no hay nombres ni dinero. <risa> Pero 50 sí vamos. Y como la mente humana es tan poderosa y como la gente ingenua consigue tanto que a la próxima convención nos venimos con 50. No, la calificación se dio porque se dio Y un día recibimos la llamada Sergio, me acabo de enterar, buenísimo, felicidades Nuevos Esmeraldas, chequea tu agenda Oye, chequea tu agenda Quiero que vengan a España A darnos unos seminarios, tal, tal Y ese boleto que ves en la pantalla es el boleto Del primer seminario de Sergio Charo Internacional, Organización Costa Seminario de Nuevos Esmeraldas Sergio Charo Rivera, ¿cómo te parece eso? Buenísimo, ¿no? Fue una cosa muy importante para nosotros, el negocio creció, a partir de ahí tú entras en una creencia distinta, calificamos el diamante en 29 meses, por la urgencia de pagar las deudas, no por otra cosa, porque urgía pagar eso, nos reconocieron de diamantes en el Palacio de los Deportes, allá en México, 20 mil personas, entramos en una limusina blanca al pie del escenario, fue la cosa más hermosa, así como va a ser el tuyo también. Y empezamos a pagar las deudas, el dinero empezó a entrar como nunca antes habíamos visto que entraba Dijimos, ay, todo este dinero, ¿qué onda? Y entonces pagar, 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 pagar Tomamos casi seis años al ingreso de diamante, full diamante, para poder pagar todo Seis años, hasta que un día sobró Y entonces yo dije, qué hace la gente cuando le sobra? Qué experiencia tan extraña y ahora le empezamos a hacer gastar, 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 gastar... No le hagan así, pero es bien sabroso, ¿ok? Hicimos la casa esa de diamante, que todo mundo quiere tener un día... Tenía siete habitaciones, un eh, cuarto para servidumbre... Diez caballerizas, pista de quitación... Alberca techada... no, Una cosa increíble... Le hicimos la, esa cosa... Y ahí pues la empezamos a vivir muy bien... Y en el año 2000 dijimos... Oye, pues qué tal que nos vamos a Estados Unidos para que los niños aprendan inglés el negocio nuestro era de México hacia Latinoamérica y ahí nos venimos en el año 2000 aterrizamos en octubre en el aeropuerto Hare. mis hijos, eh, la muchacha que nos ayudaba, que era la nana de mis hijos nueve maletas y yo, y mi esposa y ahí aterrizamos, compramos una casa, rentamos una casita al año siguiente, accidente de las Torres Gemelas se cierran las fronteras y de pronto Sergio y Chabro están encerraditos aquí en Estados Unidos y no pueden viajar a México ni a ningún lugar, y el grupo de México se empieza a caer ¿Te acuerdas de la canción esa que decía, de los diez que me quedaba, así? Más o menos. No había tecnología ni nada. Más o menos empezamos como a jugar en el jueguito ese. No había tecnología, no había como ahora YouTube, Whatsapp, nada, nada de eso. Iba todo medio empezando y nosotros sin poder salir. No nos podíamos enterar qué pasaba. El ingreso que teníamos de diamante, que alcanzaba de bien al principio aquí, de pronto ya no empezó a alcanzar. Porque ya no era ingreso de diamante. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa es que lo mismo que tienes que tomar una decisión, cuando la vida te forza, que es cuando tomas una decisión, le dijimos a Charo, ¿qué hacemos? esto no va a poder seguir mucho tiempo pues hagamos lo mismo que hicimos al principio hagamos el diamante otra vez ahí nos íbamos en las tardes al, al aeropuerto yo me ponía con una cosita como que estaba esperando a alguien siempre los hispanos somos muy que hacemos amigos, amistosos Oiga, y usted qué está haciendo, yo esperando a mi familia yo decía, yo también <risa> nada más que ¿qué cree que en Osaka acabamos de llegar acá y no conozco a nadie y decían, pues si quiere note mi número claro que sí Lo mismo que ustedes hacen muchachos Qué cosa tan hermosa, qué privilegio es Volver a empezar Qué privilegio es hacer eso En tres años calificamos el diamante en Estados Unidos En tres años Así que no me salgan con que es muy difícil Y que cuesta mucho trabajo por favor Ok, no salgan con eso Lo que te hace falta es un perro más grande mi hermano Eso es lo único que te hace falta Una razón más fuerte para hacer el negocio Calificamos el diamante acá Soñando con un día poder regresar a México Soñando ¿Nunca has sentido tristeza de no poder regresar a México? Muchos se la sienten, ¿no? Bueno, nosotros soñando con poder regresar Un día pudimos regresar Llegamos allá, yo casi beso la tierra, me mijo Así como el papa Y entonces digo, yo era está el grupo de Amway Toqué el cuerno ¡puy! Y bajaron como tres de acá, dos de allá Parecía que había pasado el tsunami ahí ¡fum! Ya no había nadie Y ya quedaban unos cuantitos Pero yo dije, no importa Pues ya somos diamantes en Estados Unidos Pero... Pero de pronto empezamos a oír los audios y nos damos cuenta que había habido un crecimiento gigante en Latinoamérica. Y en todos esos audios se referían que gracias a los audios de Sergio Charo habían podido calificar. Nos habíamos convertido en los profesores de primaria de muchos de esos diamantes que estaban rompiendo. Y esos diamantes no nos veían a nosotros en el club de diamantes porque estábamos siendo al club de diamantes de Estados Unidos, no al de Latinoamérica ya. Éramos platinos en Latinoamérica. Entonces nos acordamos que lo que hay que hacer... Hay que hacer, y ahora una deuda nueva, era hasta una deuda de honor. Y así que un día dijimos, recalificamos el diamante en México, y en tres años volvimos a hacer el diamante por tercera vez, ahora ya en México. Calificamos el diamante en México. Calificamos el diamante en México, y tú no sabes lo que sentimos, llegando otra vez al Club de Diamantes en Praga, y teniendo una valla de los diamantes que habían sido nuestros alumnos, recibiéndonos a nosotros otra vez al Club de Diamantes. Qué sensación tan maravillosa. Y ahí nos quedamos y dijimos, ejecutivos Y no se daba la meta, ejecutivos y no se daba la meta Y éramos diamantes en los dos países Te pones cómodo, ¿sí o no? ¿Por qué la gente no sube a otro nivel? ¿Por qué no avanza? Porque está cómodo ¿Por qué no te has avanzado tú a otro nivel? Porque estás cómodo Ahora, de estar en tu nivel a estar en el mío, prefiero estar en el mío verdad Si hay que, si hay que acomodarse en alguno no Y eso es lo que yo le decía a la gente Y éramos diamantes en los dos mercados Hasta que hace dos añitos Ya les cuento Charo la historia Mi hija mayor decide arrancar el negocio y vuelve una, una vez más un evento de la vida que hace que gente tome una decisión seria de volver a arrancar. Y dijimos, ¿con qué cara le vamos a decir a mis hijos? Avancen en el negocio si ellos no nos ven avanzar a nosotros. Y dijimos, listo, esto va. Oye, nos hemos puesto la meta de ejecutivo muchos años y no lo hemos hecho, no importa. Olvidemos del ejecutivo. Yo creo que Dios no quiere el ejecutivo para nosotros. Vámonos por el diamante, el doble. Y Charo dijo, luego pues, con el doble? Pues para el doble le damos. ¿Y qué crees? Fallamos el doble. Pero hicimos el ejecutivo. En los dos mercados Ejecutivo en Latinoamérica Y ejecutivo también en Norteamérica Y fue maravilloso Este año Nada más hicimos el doble en un mercado Que fue en Estados Unidos La meta era hacerlo en los dos Solamente hicimos 11 patas en Latinoamérica Nos faltó una Pero ¿sabes qué? Estamos contentos muchachos Porque ¿qué pasa? Que cuando empiezas a conseguir las metas Te empiezas a enrachar Y cuando te enrachas Te malentonas Lo que antes te daba miedo Ya no te da Es lo mismo que te va a pasar a ti Entonces es cuestión de que empieces a avanzar Y te das cuenta De aquello que te dije hace rato Encarrerado el ratón ¿verdad? el gato no importa entonces ahorita ya le perdimos el miedo a eso este mes este año queremos ir para el otro y el otro para el otro y para el nivel para el 2019 ese que tú vas a ir de diamante nosotros queremos ir de embajadores coronais a ese de ahí ok se va a dar o no se va a dar no tengo ni idea pero le vamos a echar todas las ganas y se siente bonito gracias a Dios cuando uno se empieza a mover todo el grupo se empieza a mover así que Charo termina con las recompensas y ponemos un video y nos vamos
0: Ahí es cuando nos calificamos de amante. yo entré a este negocio con dos niñas chiquitas de 6 y 7 años y embarazada de mi varón. O sea, que yo estés aquí, tú que estás con hijos chiquitos, te entiendo perfectamente, porque yo este negocio lo hice embarazada cuando empezamos, con un bebito, teniendo que ver con dónde lo encargaba, todo el mundo criticándome, todo el mundo diciendo, me llevaba los ojos, lo escondía abajo de la mesa, le movía la cita para que no llorara, o sea, lo que hubiera que hacer. A veces dejaba a mis hijas solas, yo sé que en ese país es ilegal y es, ni, ni por qué decirlo, las dejaba y ven encerraditas, no agarrar, no se metan a la cocina, no agarrar el cuchillo, no agarrar nada. Ahorita vienen papá mamá, se van a hacer temas antes, vamos a llevar a Disney. Y alimentando el sueño de los niños Finalmente nos calificamos diamante a los 29 y 30 años de edad Éramos unos chavitos cuando nos calificamos Y ahí está el reconocimiento de Y mis hijas suben al escenario y me llevan a mi bebé que tenía un añito Mi niño Sergito eh, dá dámela esta. Entonces Me grabé mi disco como les platiqué Yo quería que el disco estuviera así Dale la que sigue la portada, ven ahí. ¡Ay, La charro vestida de charra y, y me encantó. Me, me pude grabar mi disco, la que sigue. Este, me le pudimos celebrar a mis papás sus 50 años de matrimonio. Arriba es cuando era, ese es mi pueblo, en la calle principal del pueblo. Ahí eran de novio mis papás el día de su boda, de mis papitos. Y después, 50 años después, hicimos una celebración para su boda. Ya no hay muchos matrimonios que duren toda la vida. Eh, siguen casados, y no están muy bien de salud, pero Dios me los, todavía me los concede con vida a mis papitos. Y pudimos hacer una fiesta y espectacular con toda la familia, con un mariachi, todos mis hermanos cantan, así que aquel mariachi estaba ahí y echamos cantadera hasta que amaneció. O sea, eso fue a, con mis papás haciéndolos pasar un momento espectacular. De hecho, teníamos cerca de 15 años desde que me había venido a vivir para acá, que no estábamos juntos todos los hermanos, y para el papá y mi mamá fue un regalo especial. Mis hermanos viajaron de donde vivían y pudimos estar con ellos, fue algo muy lindo. este Poder hacer... Eh, esto día a hacer obras de calidad porque yo sí creo que cuando Dios te bendice con prosperidad y abundancia, tú deber y obligaciones de volver a la gente que lo necesita. Es mi convicción, es lo que yo pienso, y nos dedicamos a hacer cosas en nuestra medida. Por ejemplo, en la familia empezamos una tradición, ahora, de hecho, ahora que regresamos a casa en Thanksgiving, lo que hacemos es que a mis hijos les damos una cantidad de dinero. A todos mis hijos. Y entonces, todo el mundo en la mañana nos bañamos, ponemos lindos, agarramos la plata que les doy, y tienen que salir a la calle a buscar a quién donarle ese dinero. Pero no solamente eso, le van a poner en un sobre el dinero Si quieren donar todo el dinero que les dimos en una sola exhibición a alguien O varios sobres a diferente gente Pero la idea, la clave es que dentro del sobre con el dinero Usted le ponga un mensaje a la persona que le vas a dar ese dinero Un mensaje que, como si Dios se lo mandara a él O sea, si tú ves a esa persona que, y tú le ves la carencia, la necesidad qué tú crees que le gustaría que Dios le dijera a él como para darle fe y tranquilidad y esperanza Entonces los niños eso, hicimos eso, eh, empezamos a hacerlo, esa tradición la primera vez que lo hicimos, todo el mundo llegamos después en la noche a la casa a cenar Y fue llorar y llorar de las experiencias que mis hijos vivieron donando ese dinero De cómo la gente, eh, hubo un señor en particular, hasta lo videaron los chicos en el carro Después le en el sobre, viendo ¡No, vaya a tirar el sobre, el señor quiere dinero adentro Y ya que lo estaban videando al señor, la experiencia de ese video fue espectacular Porque el señor vio el dinero, lo echó al sobre, pero cuando a su bolsa, pero cuando vio la, el papelito y lo leyó Buscaba dónde estaba mi hijo para para agradecerle, empezó a lavar las manos al cielo llorando al señor, y, y mi hijo mamá nos ganó el... o sea, el dinero fue lo de menos de poder dar esperanza a la gente, te digo algo, no necesitas tener mucho dinero para poder dar, a veces 10 dólares hacen la diferencia a la vida de alguien, y tú los traes ahí en la bolsa, pero te duele, y mientras no te duela dar, tú no vas a ser alguien de corazón noble, escúchame eso que te digo, duele dar, dale lo que tienes, no importa lo poquito que tengas, da... Así que viajar el mundo, ya te acusé ayer todo mi viajadera, que soy reloja, loca. Este, Poder llevar a mis nietas, nos llevamos un día a Cancún, un, un fin de semana, eh, me las llevé a nadar con delfines, paseamos todo el día con mis nietas, vivieron una experiencia espectacular, esas chiquillas, eso fue algo muy lindo. este Fíjense, esa es la foto de cuando nos calificamos diamante en México. Teníamos 29 y 30 años, salimos en la portada de la revista. Y ahora, 22 años después, como ejecutivos en esa, en esa otra revista. Se dice fácil fueron 22 años de que calificamos a este siguiente nivel que es ejecutivo ahora pues ya dobles pero yo me quedo pensando Dios mío la vida se fue tan rápido éramos de la generación Y de aquella época hoy ya somos de los roquitos ahora somos de los de los maestros este que tienen que estar a ver préstame eso ya entonces la vida no premia intenciones solamente acciones es una de las eh, cosas que nosotros decimos a la gente tú tienes que Ponerte en acción, muchachos No esperar que se acomode todo para que se den las cosas Provoque que se den las cosas Mi hija, la más pequeñita,
1: empezó el negocio, ¿no? La más pequeñita Tiene 21 añitos Y pues está estudiando Y calificó plata Le costó mucho trabajo calificar plata Dar sus planes y todo, todo está en la universidad En los días pasados llegó a la casa Y dijo, oye, pa, ¿sabes que vengo medio triste? ¿Por qué? Es que dio un plan hoy Le digo, ¿y qué pasó, hija? ¿Por qué triste? Dice, es que, pues me metí a una tienda De una señora así muy elegantita Y, y le fui a dar el plan entonces imagínate a tu hija, 21 años Se mete a, a, y le dice a la señora Oiga señora, pues, mire, le quiero ofrecer un negocio te da, te da ternura, ¿no? De oír eso Y entonces, ¿y qué pasó hija? Pues que me dijo que no le interesaba Digo, ¿y qué pasó hija? Dice, es que yo ya me iba saliendo y entonces le dije a la señora Señora, ¿le pido un favor? Y la señora dijo, sí, ¿qué? ¿Me cuenta su historia? Y dice, y en ese momento, pa La señora y yo nos sentamos Y platicamos casi por dos horas la señora me contó que era una hija y que era la oveja negra de la familia y el sueño que tenía de la tienda y me contó una historia maravillosa y los fracasos que tuvo la señora casi en las lágrimas terminaron abrazadas y dice, ¿sabes qué, pa? ahora vengo llegando acá y estoy muy triste y digo, ¿por qué, hija? dice, porque es una historia muy linda pero nunca nadie la va a conocer nunca esa señora va a morir y nunca nadie la va a conocer qué bonito es nuestro negocio, dice ella que aquí las historias de toda la gente, tenemos una plataforma para que la gente las conozca hoy oíste nuestra historia, esperemos que un día podamos escuchar la tuya también, gracias muchachos